0: está previsto que finalice en Coyau Fancuaya. De momento quedan 130 kilómetros para meta con Jay Bain y Mar Soler a la cabeza. En fútbol hoy tenemos tres partidos de primera división, desde las cinco y media Elche Real Sociedad, siete y media, Rayo Vallecano Mallorca, y a las 10 Almería Sevilla. Por su parte, el Madrid y Barça juegan mañana, el Madrid contra el Español, el Barça contra el Valladolid, pero hoy han hablado los dos entrenadores. Xavi ha dicho que tiene confianza de poder inscribir a Cunde para este partido, y en el Real Madrid, Carlo Ancelotti ha confirmado en rueda de prensa que en caso de que Marco Asensio Mariano salgan, que hasta el 2 de septiembre puede pasar cualquier cosa, el Real Madrid no va a fichar en este mercado de fichajes y en motor acaba de terminar los últimos libres antes de la calificación de las 4 de la tarde de Fórmula 1 del Gran Premio de Bélgica, Checo Pérez y Verstappen, los más rápidos, Sainz ha sido tercero y Alonso ha sido quinto puede seguir todo el deporte desde las 3 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE con el final de etapa de vuelta y toda la jornada de la liga
1: Ahora este mediodía COPE gira hasta el espejo donde nos vais a hablar de una conversión de cine. José Luis, qué Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Pues sí, si el actor estadounidense sea la protagonista de Transformers no se imaginaba el influjo que iba a tener sobre él hacer una película centrada en el Padre Pío. Para muchos... El tema puede que no sea una sorpresa dada la intercesión poderosa de San Pío de Pietrelcina. En el momento de prepararse para el papel estaba en una situación de crisis personal, sin embargo algo dentro de él le hacía mirar hacia adelante. El actor que aceptó dar vida al capuchino y místico italiano lo hizo por agrandar su carrera, no por fe. La BEP... Tenía herencia judía de su madre y cristiana de su padre, pero estaba empeñado en no asumir ninguno de los dos credos, sin imaginarse los planes de Dios sobre él. Inesperadamente, su carrera artística dio un salto muy positivo. Para prepararse a esta interpretación, mantuvo trato especial con Monseñor Robert Barrón, obispo auxiliar de Los Ángeles. La vez destacó que el encuentro fue bueno y le llevó al vacío de encontrarse sin rumbo. De ahí la providencia sacaría bienes de una gran lección. «Curiosamente, el Señor dirigía mi ego apartándose de los deseos mundanos», señaló. «Al llegar al monasterio sintió claramente que el cielo le había dirigido hacia allí, y desde allí hacia él a través de las circunstancias, de manera inesperada, pero con dulzura. Estaba tan cerca de Dios que no podía ni verlo, todo esto unido al concepto cristiano de arrepentimiento y hablando con otras personas que se encontraban en su misma situación». Cuenta el actor estadounidense que cuando mostró su realidad estresante al interpretar al Capuchino a los triles que lo hospedaron, estos le dijeron, no lo malinterpretes, es el único que tenemos. Mientras esperamos el lanzamiento del próximo film sobre el Padre Pío, ya podemos darle un premio por inspirar a este actor muy problemático a abrazar el catolicismo. Y sin duda el Padre Pío sonríe desde arriba por el papel que ha desempeñado. 22 del tiempo ordinario en el que contemplamos el pasaje donde el Señor a los fariseos les explica lo que es el humilde y sencillo. Aquellos convidados buscaban los primeros puestos que eran ser notados y querían el prestigio social. El Señor les quiere aclarar que la fe no es precisamente algo de moda. Ha de ser algo que me lleve a hacer las cosas de corazón, sin pisar a nadie, sino todos unidos, tendiendo la mano especialmente a los más excluidos. Entendiendo que solo de esa manera te lo pagará el Señor, que es por quien lo haces. No buscar el aplauso de los demás, siempre el aplauso de Dios, aunque también seamos agradecidos con los otros. Pero esto es, a grandes rasgos, el Evangelio de este fin de semana.
1: En mediodía, el espejo.
2: Cope, estar informado.
0: Y seguimos conociendo más países olvidados que sufren persecución religiosa. Nos lo trae en su reportaje Cristina Sánchez. Cris, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en nuestro repaso por los países con conflictos olvidados esta semana nos vamos a ir hasta Nigeria, donde estos días han sido secuestradas cuatro religiosas y liberadas dos días después. No está siendo un año fácil para la libertad religiosa en este país, recordemos, sin ir más lejos, el atentado contra los fieles de una iglesia novo al sur durante la celebración de Pentecostés de este año. El ataque fue llevado a cabo por un grupo de hombres armados, entre 5 y 10 que entraron en el templo abriendo fuego de manera indiscriminada contra los fieles que estaban en misa. Luego hicieron detonar un explosivo y secuestraron a algunos supervivientes. Aunque en un primer momento se difundió que habían fallecido en torno a medio centenar de, de personas, las autoridades nigerianas redujeron la cifra a 21. Estos ataques se solían producir en el norte y no en el sur, que es de mayoría cristiana. Según el misionero Jorge Cristafuli, responsable de los salesianos en la zona, más que religiosa es una cuestión política, porque en febrero de 2023 habrá elecciones y se está intentando desestabilizar la situación social y económica. Se crea caos para que un grupo de bandidos aproveche la situación. Al principio, dice, quizá era más una persecución en la línea de los ideales religiosos, pero ahora también estos grupos armados han visto una oportunidad para sacar beneficios económicos con secuestros y asesinatos. No se secuestra solo a sacerdotes o religiosos y religiosas. Pero bueno, hay que recordar... Que aunque esto no sea así, al menos 18 sacerdotes han sido secuestrados en Nigeria desde principios de 2022, Cinco solo en la primera semana de julio, según datos recopilados por ayuda a la iglesia necesitada. Aunque la mayoría fueron liberados ilesos, al menos tres han sido asesinados. Ante esta situación, la Asociación de Sacerdotes Católicos y Césanos de Nigeria ha denunciado públicamente que es realmente triste que en el curso de sus actividades pastorales, los sacerdotes se hayan convertido en una especie en peligro de extinción. Según la asociación, se han hecho intentos para pedir ayuda al gobierno a varios niveles, pero ya lo dijo la Conferencia de Obispos Católicos de Nigeria, han fallado en su, el, el gobierno ha fallado en su deber principal de proteger la vida de los ciudadanos nigerianos. Los sacerdotes rechazan explícitamente cualquier respuesta que implique la fuerza o la violencia por su parte. Dicen que no son terroristas, no son tropas de guerra y cuestionan el beneficio de que los sacerdotes estén participando en protestas callejeras, pero llaman a lo que aseguran debe ser la primera arma de un hombre de Dios, los libros sagrados y no las armas. Dicen, Cristo nunca nos animó a levantar las armas contra nadie ni a emprender ninguna acción de venganza. No tomamos las armas y no lo haremos, somos defensores de la vida y de la paz. Bueno, al menos de momento el último secuestro ha resultado fallido. Estas cuatro religiosas secuestradas el domingo cuando iban a misa, a una misa de acción de gracias, han sido liberadas sin condiciones. Nos escuchamos la semana que viene.
0: Pues gracias Cristina, te escuchamos la semana que viene hablando también de más países olvidados con persecución. Nos vamos hacia Roma, 12 minutos sobre las 14 horas, una hora menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Jesús Luis.
0: Bueno, hoy la actualidad en Roma se centra en el consistorio que el Papa Francisco presidirá esta tarde en la Basílica de San Pedro. Hasta allí nos vamos precisamente para hablar de este tema especialmente. ¿Y qué ambiente se respira en estos momentos en Roma, Eva?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que un ambiente sobre todo de fiesta, de familia. Incluso los vaticanistas más experimentados aseguran que casi parece que se trata de un precónclave, porque uh -huh. no hay que olvidar que por primera vez en su pontificado el Papa ha convocado a los cardenales de todo el mundo para que acudan a este consistorio y también para reunirse con ellos de, de paso, ¿no? Y así podrán conocerse entre ellos, charlar, una ocasión única para ayudar a al Espíritu Santo en la elección cuando llegue el momento de, de elegir al que sería el nuevo pontífice para la Iglesia ¿no? pero hoy realmente es un día muy grande se nota, eh, se nota totalmente en el ambiente entre los nuevos eh, 20 cardenales que eh, hoy se les ha visto pulular por la plaza de San Pedro, eh, acudir a alguna entrevista, eh, también incluso para ultimar eh, la ropa, porque la liturgia mm. de esta tarde eh, exige que lleven una ropa mm, muy particular y que, y que muchos de ellos, lógicamente, lo han encargado en tiendas de Roma, ¿no? Entonces uh -huh. hay mucho movimiento de entrada y salida de familiares que están por la Plaza de San Pedro hemos visto a los eh, familiares del nuevo Cardenal de Nigeria y a todos sus amigos que no os imagináis cómo van, guapísimos vestidos con ropa en la que, en la que han incluido la fotografía del, del nuevo cardenal, de su nuevo cardenal, eh, y están todos guapísimos mm. con sus trajes tradicionales de Nigeria, ¿no? Eh, España, pues tenemos la suerte de tener un cardenal español, el salmantino Fernando Berger, tiene 77 años, en estos momentos tiene un cargo muy importante en el Vaticano, porque es el gobernador civil del Estado-Ciudad del Vaticano digamos que el, el alcalde ¿no? uh -huh. un colaborador directo del Papa que además se va a convertir en el primer cardenal de los legionarios de Cristo ¿no? uh -huh. y, y esto, fíjate Jesús Luis uh -huh. este, este nombramiento de hoy eh, digamos eh, eh, que damos nombramientos eh, eh, el Papa digamos se llama, se dice a lo que va a hacer esta tarde, crear nuevos cardenales, ¿no? Para entendernos decimos nombrar, ¿no? Pero la palabra exacta es crear, bueno pues España se va a convertir hoy en el tercer país con más cardenales electores por detrás tan solo de Italia y de Estados Unidos, ¿no? España en estos momentos ya tiene 15 cardenales, nueve de ellos mmm, son menores de 80 años y por lo tanto eh, tienen el derecho de participar en un eventual conclave, ¿no? Uh -huh. Tras la ceremonia de esta tarde, que comenzará a las cuatro y media... Uh -huh. Habrá la Iglesia va a tener ciento treinta y dos cardenales electores, eh, de los que casi dos tercios han sido nombrados por el Papa Francisco, el resto once, todavía nos quedan nueve eh, once cardenales electores nombrados por San Juan Pablo II y treinta y ocho, que son bastantes, por Benedicto dieciséis. Y la mayoría de los nuevos cardenales, Jesús Luis, trabajan, uh -huh. eso es muy bonito, en diócesis en países eh, en vías de desarrollo en lugar, o en lugares donde los católicos todavía se enfrentan a dificultades. Por ejemplo, eh, Virgilio do Carbo mm, es el primer cardenal procedente de Timor Oriental y un misionero eh, Giorgio Marengo, de 48 años, es, eh, trabaja desde hace mucho tiempo en Mongolia donde tan solo hay cinco sacerdotes católicos y unos 1500 fieles y esta tarde será, se va a convertir en el cardenal más joven de la iglesia
0: y fíjate Eva que además esta tarde el Papa pues mantendrá esa primera de las reuniones que continuará lunes y martes de la próxima semana es una ocasión para que también los cardenales puedan contactar un poco más entre sí
2: Sí, sí, tienes toda la razón, Jesús Luis. Hay que tener en cuenta que el último consistorio fue en 2020, en plena pandemia y por lo tanto muchos de los cardenales tuvieron que participar eh, online, ¿no? ¿no? No pudieron verse, ¿no? Por este motivo la reunión que comienza esta misma tarde es exclusivamente presencial, ¿no? Y esto va a facilitar que se conozcan todos uh -huh. entre sí. De momento, el Vaticano acaba de decirnos que está, se confirma la presencia de 197 participantes. Eh, no solamente son cardenales, sino también hay patriarcas de las iglesias orientales y, uh -huh. y digamos que los eh, superiores de la, del Vaticano, no los prefectos, los responsables de la Secretaría de Estado el Papa les va a dejar mañana domingo libre eh, porque el Papa tiene un viaje apostólico sí, sí. va a viajar al, al Áquila sí, sí. pero el lunes y el martes como decía se han programado se han programado reuniones plenarias eh, en las que sobre todo se mostrará las claves de la nueva constitución apostólica sobre el funcionamiento de la curia vaticana, la constitución predicate evangelium que no olvidemos fue precisamente lo que le pidieron los cardenales cuando cuando el
0: Papa Francisco fue elegido pontífice Pues Eva Fernández, mañana nos cuentas de ese viaje y también del Ángelus y de los pormenores que surjan. Que vaya bien la tarde, un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias, un abrazo para todos Jesús Luis.
0: Y más iniciativas de ofertas de teatro este verano. Hablamos de la obra Cuanta Más Luz, bajo la dirección de Tristan Goyri, con la actuación del actor José María Rueda y la actriz Ana Isabel Rodríguez, a la que tenemos con nosotros, Ana Isabel. Buenas tardes. Buenas tardes Jesús Luis. Bueno, ¿Qué una, tal, una, una obra, pues donde retocamos un poco el sentir místico del siglo de oro de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz.
3: Así es, así es. Rescatamos a los clásicos y rescatamos eh, dentro del mundo de, de, de la literatura medieval, uh -huh. pues los textos más espirituales por excelencia y, y, y los personajes más representativos, ¿no? De, uh -huh de eso, ¿no?, de la espiritualidad, de, de, de la iluminación, de la santidad, sí. y, y lo hacemos pues, pues, en un viaje teatral, poético, sí. eh, donde la imaginación y la sensibilidad están ahí a flor sí. de piel, eh, nosotros nos emocionamos muchísimo y el público eh, lo mismo.
0: Sí, Ana, ¿tú te metes en el papel de Santa Teresa?, Sí, así. Bueno, es, ¿y así cómo es. es ese papel? ¿Cómo vivió una persona el papel de una mística de esa talla y de hace varios siglos?
3: Madre mía, pues imagínate. O sea, para mí es eh, lo más, es lo más, eh, tanto como actriz como a nivel personal. Uh -huh. eh, Santa Teresa me ha acompañado toda la vida, de hecho uh -huh. yo me crié en el barrio de La Rondilla de uh -huh. Valladolid, que uh -huh. se llama así, precisamente sí. La Rondilla, porque era la ronda que ella hacía uh -huh. eh, todos los días el paseo que ella daba, esa rondilla, sí. eh, cuando vivió en, en Valladolid. Sí. Entonces, por eso se llamó Sí, ese barrio, y ahí me crié yo, sí. eh, al lado de la calle Las Moradas, sí. y bueno, de todas las calles, de, de las obras de, de, de estos místicos, no tanto sí. de Santa Teresa como de San Juan. Sí. Entonces, bueno, como que siempre me empapé de ello, ¿no? El instituto en el que estudié se llamaba Instituto Santa Teresa de Jesús. O sea, ha estado conmigo siempre, sí. la he llevado siempre, la he leído, eh, me he empapado de ella porque por admiración total uh -huh. y, y, y bueno me meto en este en este viaje pues pues únicamente por amor
0: pues Ana Isabel Rodríguez seguimos con más temas pero queremos decir que seguimos pendientes y nos irás poniendo también al día cuando se vuelva a escenificar esta obra un fuerte abrazo
3: un fuerte abrazo Jesús Luis muchísimas gracias
0: enseguida nos vamos hasta la República Dominicana Mediodía, El Espejo.
2: COPE, estar informado.
0: Cada día en COPE, vibramos con la Vuelta Ciclista a España. Último puerto, tercer puerto de la jornada. Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Oscar Pereiro, Luis Pasamonte, Jesús Alaña, Alberto Arau. Con Eri Frade. A 60 de metros. Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Fosprim Plus, Esoria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España. Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia. Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo. Estamos.
3: Enfrente
1: de mí justo tengo la erupción del volcán.
0: ¡El Valentín, campeón de la Copa! Joaquín, ¿qué pasa? ¿En Gracias, pisita mía. ¿Y ¿Qué tal? Vas Muy a querer bien, estar bien. con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805. Nos vamos hasta República Dominicana para hablar de selvas amazónicas de los Padres Dominicos, iniciativa que hemos abordado más veces antes de la pandemia, porque nuestra compañera Patricia Rossetti colabora en el proyecto, y allí está, y con ella vamos a hablar. Patricia, buenas tardes, buenos días para ti.
4: Hola, Jesús Luis, buenos días desde el Stable, desde República Dominicana.
0: <ríe> Oye, allí hay también mucha sequía. Patricia, ¿cómo está el clima allí? <ríe> Bueno, aquí es un, es un clima tropical con un calor tremendo. Estamos también a veces, estamos ahora en época de, de lluvias y algún chubasco
4: eh, cae que se agradece, pero bueno, puede llover con intensidad durante ciertas horas, pero eh, enseguida se va sí. ese, ese frescor. Por la noche es cuando se está más, más a gusto, ahora por la mañana hace un calor tremendo.
0: Patricia, hace un tiempo hablábamos precisamente de estos proyectos que tú has ido también un poco dando buena cuenta y fe de ello. Eh, ahora que ha pasado la pandemia y que vuelves en este caso a República Dominicana lo has cogido con ganas
4: por supuesto, porque llevábamos de, de 2019, mi última mi último viaje como voluntaria, como voluntariado en misión fue a Guinea Ecuatorial se paró todo por la pandemia y este año sí, sí ha podido ser y bueno, pues me han pedido que viniese a República Dominicana y, y aquí estoy, que mucha gente se cree República Dominicana, que son hoteles eh, y grandes hoteles y playas que sí que los hay, pero ese no es, no es la tónica general del país hay muchas otras cosas, hay otros proyectos hay en regiones y provincias eh, pobres, como mm. es en la que estoy, en el Seibo, mm. y hay muchas, muchas necesidades.
0: Cuéntanos un poco, dentro de esas necesidades, ¿en qué consiste la labor y el voluntariado que estás haciendo este año?
4: Bueno, yo estoy fundamentalmente en Radio Seibo, que es una radio de los dominicos, en el que dirige Miguel Ángel Gullón, fraide dominico... O asturiano y es una radio que se dedica fundamentalmente bueno pues a la radio, es una radio social eh, a denunciar eh, pues lo que sea necesario y a presentar las quejas que tienen los ciudadanos y a contar las, las necesidades no son todo bueno, una radio muy participativa y muy está, mm, totalmente del lado del, del ciudadano, nosotros eh, los voluntarios empezamos por la mañana en un programa que se llama La Palabra de Dios Hoy, sí. que es la lectura del Evangelio y en la que los oyentes escriben y llaman o dejan grabado por, por WhatsApp su reflexión sobre el Evangelio de, del día. Luego ya me, me dedico a, bueno, a estar y a colaborar en El Poder de la Mañana, que es el programa principal sí. que hay en, en Radio Seibo sí. y bueno, pues ahí participas en lo que haga falta. Pero bueno, entre después del de, de la, de la, primer programa, que es el de la Palabra de Dios, nos vamos a rezar laudes con con Fray Anselmo, que es el fraile que está aquí, que es otro español de Salamanca, sí. que está aquí en el en el seibo y luego ya desayunamos y después pues corre que te corre otra sí. vez a la radio porque todo está en el mismo edificio eso es la suerte que tienes que tienes la radio en casa y sueles subir subir y bajar y bueno pues colaboras en los programas que, que te piden y si hay que dar pues alguna charla o algún taller o alguna no sé alguna colaboración entre todos entre ellos y nosotros pues lo, lo hacemos porque aquí hay también muy buenos profesionales de, de la radio en otros momentos por la tarde solemos ir a, a comunidades campesinas o a barrios de, del Seibo porque se están dando eh, becas de selvas amazónicas para, para estudiantes, para estudiantes que lo necesiten, que sus familias no tengan recursos y se les facilita pues material escolar, transporte si viven lejos y también el uniforme entonces hay, hay muchos niños que tú te preguntas cómo llegan hasta, hasta la escuela porque son caminos bastante eh, complicados, tú vas en moto en motor, como lo llaman aquí que a veces parece que haces casi motocross eh, lógicamente yo no conduzco, yo voy de paquete eh, y me maravilla cómo conducen aquí la moto, cómo, cómo van no pero hay caminos muy difíciles y eh, que sí, aquí, bueno, de vez en cuando pasa una guagua en eh, la que se llevan al, al, al niño hasta bueno acercarlo a, al sebo, pero que tienen un camino largo para llegar al colegio y y tienen que madrugar, que madrugar mucho. Y en eso estamos fundamentalmente aquí entre la radio y, y las visitas a, a las comunidades campesinas o a los barrios de a las familias que están aquí en barrios desfavorecidos. Y sobre todo lo que necesita aquí la gente es que les escuchen. El otro día uh -huh. nos fuimos a, a una comunidad rollo grande con un fraile dominico que se va ahora a, a España con con Juan Manuel Fleves que él es de aquí y de de esta misma zona y bueno pues fuimos allí hubo una misa comunitaria un momento de compartir y terminó el día el domingo con, con arroz con leche una tarde muy muy buena y bueno pues he tratado todo de, de compartir aquí es mucha convivencia mucho compartir y mucho y mucho escucharnos porque uh -huh. quieren que les escuches pero también quieren saber cómo es cómo es tu vida
0: pues de esta manera nos has vuelto a poner un poco a tono con este tema. Patricia Rosetti, ya para terminar muy brevemente, me imagino que los días que te queden serán todavía muy intensos, ¿verdad que sí? Ya para terminar.
4: Pues son intensos y lo que sobre todo lo que quiero destacar es uh -huh. la, la hospitalidad y la genera, y la generosidad de la gente que tiene poco, la dignidad de la gente pobre, cómo uh -huh. viven y qué dignidad tienen, eh, Y no sé, creo que es maravilloso, eh, sobre todo lo poco que tienen y te lo ofrecen, uh -huh. eh, esto ca casa a la que vayas eh, casa en la que te ofrecen un jugo, una fruta eh, te invitan a sentarte, están encantados de que, de que vayas allí y de que le, y de que les escuches y, de que, y que puedan hablar contigo y tú, y tú con ellos y luego para otro momento se podría dejar los batelles que son los poblados que están en torno a la caña de azúcar donde trabajan fundamentalmente los haitianos y donde hay, hay mucha pobreza se puede decir que hay una pobreza extrema en pues esos, esos
0: bateyes pues la, con una forma en la que tienen que vivir los haitianos. Pues con ello nos quedamos. Patricia Rossetti, buena estancia y buen viaje de vuelta. Un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias, un fuerte abrazo.
0: La producción estuvo Miguel Soria en el control técnico Cinta Molina y en control central Fernando Fuentes. El espejo no termina, gira. Ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que nos trae Guillermo Vila. Guillermo, ¿qué nos habéis preparado? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jesús Luis. Bueno, pues estamos en mitad de la operación regreso, millones de españoles vuelven de vacaciones y nos ha parecido un buen momento para hacer un balance de cómo le ha ido al sector turístico en nuestro país. Eso y mucho más enseguida, en Mediodía COPE.